0: SRF 2 Kultur.
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. George Wirsch hat den neuen Sissi-Film Corsage gesehen. Brigitte Herring, den vorletzten Seidel, Rimini. Wir haben Abschied genommen vom Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase und zum 60. Geburtstag der Bond-Filme hat sich Gisela Voitz alle Titelsongs noch einmal vorgenommen. <lacht> Dazu Kurztipps und Tonspur. Huiah! Hier aber zuerst jene fünf Filme, die sie nicht verpassen sollten. <lacht> Corsage von Marie Kreutzer. Kaiserin Sissi als Anti-Marie-Antoinette. Die Geschichte einer leisen Verweigerung, als wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht, sich selbst sein zu dürfen. Corsage von Marie Kreuzer. Mehr dazu folgt gleich. Rimini von Ulrich Seidel. Ein Familiendrama über eine Familie, die keine ist, über Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung. Aber auch in Rimini ist nicht immer Winter. Rimini von Ulrich Seidel. Auch dazu gleich mehr. Alcaraz von Carla Simon. Eine spanische Familienplantage steht vor dem Aus. Realistisches Kino im besten Sinn. Hundertprozentig glaubwürdig. Man lernt diese Familie kennen und gehört bald dazu. Dafür gab es den goldenen Bären der Berlinale. Alcaraz von Carla Simon. Jill von Stephen Michael Hayes. Hippie-Albträumer. Ein chronogeschichtetes Aussteiger-Familiendrama als Spiegel unserer Zeit. Gedreht im Schweizer Jura, angesiedelt in den Wäldern Montanas. Erstaunlich stark. Chill von Stephen Michael Hayes. Mahata, Side Stories from Main Stations von Sandra Gysi und Ahmed Abdelmoschen. Das Getriebe der Hauptbahnhöfe von Kairo und Zürich, rhythmisch aufbereitet zu einer betörenden Leinwand-Symphonie. Mahata, Side Stories from Main Stations von Sandra Gysi und Ahmed Abdelmoschen. Die Tonspur, die ich heute für Sie auslege, die hat einen aktuellen Anlass, auf den wir später zurückkommen. Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Ich versuche mir vorzustellen, was du machst.
0: Du meinst, wovon ich lebe? Ich schreibe für Zeitungen.
2: Und das schreibst du aus Büchern ab?
0: Das ist was anderes.
2: Ist es geheim?
0: Sag mal, du langweilst dich, was?
2: Gib zu, du hältst mich für blöd.
0: Was soll denn das? Doch, doch. Ich habe dir doch erzählt, worüber ich schreibe. Über das Sterben. Ein Thema, das keiner bestellt hat. Gesellschaft und
1: Tod. Nicht ganz einfach, aber die Auflösung, die folgt bald und zum Schluss, wie immer, auch noch im Klartext. Tua. Sisi ist wieder angesagt. Eigentlich feiert die österreichische Kaiserin Elisabeth zurzeit gar kein Jubiläum. Und trotzdem erlebt die Monarchin weit über ein Jahrhundert nach ihrem Tod wieder ein Popularitätshoch in der Bücher-, Film- und Serienwelt. Eine dieser neuen Elisabeth-Verfilmungen ist Corsage. George Wisch, hat den Film gesehen
3: und sich mit Regisseurin Marie Kreuzer unterhalten. Ein Schlag mit dem Silberlöffel ans Kristallglas und die Festtafel setzt an zum Geburtstagsständchen. Elisabeth wird 40 Jahre alt. Moment mal, schön soll sie bleiben? Das ist ein pointierter Verfremdungseffekt im Drehbuch. Und trotzdem, so deplatziert ist der Wunsch gar nicht. Elisabeth, hier gespielt von der Luxemburgerin Vicky Krebs, die hängt an ihrer Schönheit. Ihr Korsett etwa will sie so eng wie möglich geschnürt haben. Elisabeth steckt also nicht einfach nur drin in dieser Korsage, sie tut sich das selbst an. Und nicht, weil sie masochistisch ist. Sie reagiert schlicht darauf, dass man sie auf ihre Schönheit reduziert. Und daran habe sich für Frauen wenig geändert sagt Marie Kreuzer.
4: Wir werden ja alle auch heute noch so sozialisiert, dass wir gefallen müssen, um geliebt zu werden. Natürlich optisch gefallen, aber sozusagen auch alles richtig zu machen, zu funktionieren, brav zu sein, Mütter zu werden, gute Mütter zu sein und so weiter. Das heißt, wir sind schon alle in diesem Korsett der Erwartungen gefangen.
3: Die Probleme am Kaiserlichen Hof sind aktuell und auch sie Reaktionen darauf sind oft die einer modernen, zunehmend rebellischen Frau. Es sind allerdings keine groben Anachronismen, die das unterstreichen. Corsage bleibt ein atmosphärisches Kostümdrama, solide verankert im 19. Jahrhundert. Nur da und dort passiert Unzeitgemäßes. Melancholische Popmusik umrahmt das traurige Schicksal einer Monarchin, das gab es schon mal in einem anderen Film und der spielte in Versailles. Marie Kreutzer sah das als Herausforderung.
4: Ich musste sozusagen schon in der Finanzierung öfter die Frage beantworten, wie ist das beabsichtigt? Können wir uns das so vorstellen wie Marie Antoinette von Sophia Coppola? Das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich muss ihr quasi dankbar sein für diesen Film, den ich überhaupt nicht mag, weil ich musste mich sehr früh gegen Marie Antoinette positionieren und erklären, warum ich das anders machen werde oder wie, wie ich das anders machen werde.
3: Damit wäre Korsage in Form umschrieben. Diese Sisi ist eine Anti-Marie Antoinette. Sie ist eine Frau, die es beleidigt, dass sie politisch nicht mitbestimmen darf. Eine Frau, die nachts ausreitet und sich tagsüber gerne krank schreiben lässt. Man wird natürlich reden, dass du wieder krank sein musst.
4: Ja, das macht mich auch krank. Mit einem Kilo Blech auf dem Kopf
2: rumzustehen und mich begaffen zu lassen.
3: Hör auf. Corsage erzählt von einem Gewicht auf den Schultern. Und ist dennoch kein schwerer Film. Es ist die Geschichte einer leisen Verweigerung und eines stillen Protests aber auch eine wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht, sich selbst sein zu dürfen.
1: Schorschwirsch, Corsage von Marie Kreuzer, jetzt im Kino. Und wir bleiben gleich bei den Österreichern. Regisseur Ulrich Seidel schaut genau dahin, wo es weh tut, ob in Dokumentarfilmen oder bei fiktiven Geschichten. Sein Stil ist unverkennbar, seine Filme wie etwa die Spielfilmtrilogie Paradies bieten immer wieder Stoff für Kontroversen und Protestaktionen. Jetzt läuft sein Spielfilm Remini. Darin geht es um einen abgehalfteten österreichischen Schlagersänger, der in Rimini lebt und dort im tristen Winter ebenso abgehalftete Frauen glücklich macht. Brigitte Hering
2: Falsches Pathos, echtes Elend und ganz viele Zwischentöne. Das ist Ulrich Seidels Spielfilm Rimini. Richi Bravo lebt in einer etwas abgerockten Villa in Rimini, wohin er nach der Beerdigung seiner Mutter zurückkehrt. Es ist Winter, der Sommerferienort an der Adriatischen Riviera ist neblig und bald werden Strand und Straßen der Ferienstadt schneebedeckt sein. In diesem tristen Winter Rimini singt Richi Bravo in fast leeren Hotellobbys für österreichische Reisegruppen meist ältere Frauen.
3: Mach mal Piacere, ja? Für euch? Piacere, come
2: on, let's go. Piacere, das gibt's dann doppelt für die Damen, denn nachts verdient sich Ricci als Witwentröster noch etwas zu seinen lächerlich niedrigen Gagen dazu. Sein trauriges Leben, das er im Wodka ertränkt, plätschert etwas ziellos dahin. Da steht plötzlich eine junge Frau vor ihm, seine Tochter, die er zuerst gar nicht wiedererkennt. Erkennst du mich nicht?
3: Was, was jetzt, äh
2: Hallo, ich bin deine Tochter.
4: Freut mich, dich kennenzulernen, Ritchie. Bravo.
3: Langsam, langsam, langsam. Äh.
2: Ja, 18 Jahre ist ja. Sie will Wiedergutmachung. Geld natürlich, aber das ist nicht das Wichtigste. Sie will gesehen werden von ihrem Vater. Und genau das ist unheimlich schwierig für Ritchie, der ja nicht mal mehr sich selbst wirklich sehen kann. Der Spielfilm Rimini ist in seiner Anlage mit seinen Bildern und den immer etwas zu langen Szenen wieder ein Typischer Seidelfilm. Zum Fremdschämen, ob so viel Groteskem im Banalen. Aber das verfliegt erstaunlich bald, weil dieser Ritschi in seiner ganzen Urgewalt als alternder Schlagersänger und in seiner Traurigkeit als einsamer Mann echt zu berühren vermag. Ulrich Seidel schrieb die Rolle dem Schauspieler Michael Thomas auf den Leib. Angezogen mit Trägerhemden, unter einem Seehundfellmantel, stolziert, wankt, schlurft und sinkt sich dieser durch das winterlich triste Rimini. Und nach und nach entfaltet der auf den ersten Blick hässliche Ort eine ganz eigene Poesie. Manchmal springt der Film auch kurz nach Österreich, wenn Ricci seinen dementen Vater im Altersheim besucht. Der hört und singt gern deutsche Lieder. Und wenn die Lieder etwas allzu deutsch werden, so deutsch, dass sie heute verboten sind, dann singt Ritchie einfach noch etwas lauter einen Schlager von der Amore drüber. Da
1: gehört uns Deutsch, amore. Die ganze Welt. Amore, amore, amore.
2: Und in diesem Moment ist Ritchies Schlager für einmal gar nicht so banal. Ulrich Seidel packt viele Zwischentöne in seinen Film, der mit seinem ganzen falschen Pathos und echtem Elend berührt. Rimini ist ein Familiendrama über eine Familie, die keine ist. Ein Drama über Traurigkeit, Einsamkeit und Verzweiflung. Aber auch in Rimini ist nicht immer Winter.
1: Brigitte Hering. Rimini von Ulrich Seidel, jetzt im Kino. Der Ostberliner Wolfgang Kohlhase war einer der großen Unbekannten der deutschen Filmgeschichte. Fast 70 Jahre lang hat er Drehbücher geschrieben, und zwar so, dass er immer wieder mit Billy Wilder oder Erich Kästner verglichen wurde. Am 5. Oktober ist Wolfgang Kohlhase 91-jährig gestorben. Zu seinem 90. Geburtstag im März letzten Jahres hat ihm George Wiersch noch mit dieser kleinen Hommage gratuliert.
3: Zuerst hinschauen, dann erzählen. Das hat Wolfgang Kohlhase immer so gemacht, schon in den 50er Jahren in der DDR. Und da kam es auch vor, dass er etwas zu genau hingeschaut hat. Pessimistische Sozialdramen wie berlin ecke Schönhauser oder «Ich war 19» waren den Kulturfunktionären nicht immer genehm. Man schreibt Drehbücher nicht, weil man etwas weiß, sondern weil man etwas lernen will, resümiert Kohlhase. Gelernt hat er etwa, wie Menschen sprechen, die viel jünger sind, als er selbst tut. Das schon 1980, im Spielfilm Solo Sunny. In der Schlussszene probt eine männliche Rockband. Da betritt eine Frau mit Schiebermütze das Lokal und stellt sich vor.
2: Ich komme auf die Annonce wegen der Sängerin. Ich würde es gerne machen. Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne Eckenpinkler einen Eckenpinkler. Ich bin die, die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny.
0: In Ordnung. Morgen um 10 ist Probe.
3: Das war dann wohl das kürzeste Vorstellungsgespräch der Filmgeschichte. Nur 10 Sekunden und Sunny hat ihren Job als Sängerin. Das ist präzises Texten, wie Cola es versteht. Und an den knappen Sätzen hängt auch noch vieles dran. Das Publikum weiß, mit wem Sonny so alles geschlafen hat, wer der Eckenpinkler ist und warum Sonny aus ihrer alten Band geschmissen wurde. Sonny hat sich nie etwas vorschreiben lassen, weder von Liebhabern noch von Beamten. Und das begeisterte das DDR-Publikum. Nicht zuletzt, weil Colas' Geschichten so wirken, als wären sie aus dem Leben gegriffen, sagt man. Ein Kompliment, das Kohlhase ironisch kommentiert, hier an einer Publikumsbegegnung 2014. Die amerikanischen Kolleginnen kamen und sagten, das ist ja wie im Leben. Und ich habe gesagt, wissen die wir wissen, wenn es wie im Leben ist, hat es viel Arbeit gemacht. Mhm. Weil das Leben will nicht unbedingt in einen Film. Gemessen daran, dass das Leben nicht unbedingt in einen Film hinein will, hat Kohlhase reichlich davon in seine Filme gepackt. Mal heiter, mal ernst und meistens aus der Außenseiterperspektive. Studierende, Punks, Arbeiterklasse oder übereifrige Parteimitglieder. Ihnen allen hat er aberwitzige Dialoge in den Mund gelegt. Und so eben auch seiner Kultheldin Solo Sunny, die hier gerade eine etwas seltsame Nacht hinter sich hat. Sunny. Sunny.
2: Hm.
3: Hier
0: liegt dein Messer. Hast du das ins Bett gebracht? Wieso ich? Sunny. Es gibt hier nur dich und mich. Vielleicht gibt es einleuchtende Gründe, warum du mit deinem Messer ins Bett gehst. Aber dann erklär mir doch.
2: Ich wollte dich umbringen.
0: Und warum hast du es nicht gemacht?
2: Ich bin eingeschlafen.
0: Du willst sagen, wenn du nicht vor mir eingeschlafen wärst, dann wäre ich jetzt tot.
2: So tot es gegangen wäre.
3: Solo, Sunny, scharfzüngig und noch heute sehenswert. George Wirsch, über den
1: deutschen Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase, der letzten Mittwoch 91-jährig gestorben ist. 60 Jahre ist es her, seit der erste Film mit dem britischen Superagenten 007 im Kino gezeigt wurde. James Bond jagt Dr. No. So legendär wie die Filme sind auch die Bond-Titelsongs. Gisela Voits hat alle 25 durchgehört und einige herausgepflückt.
4: Dass am 5. Oktober 1962 im Londoner Kino Palladium das Licht ausgeht und diese Melodie erklingt, weiß das Publikum sofort, was es geschlagen hat. Kraftvolle Bläser, ein treibender Rhythmus, eine Mischung aus Rockgitarre und Big Band, das verspricht Action und Nervenkitzel, das ist aufregend, gefährlich und irgendwie auch sexy. Das berühmte musikalische Thema ist aus der Zusammenarbeit von zwei Männern entstanden, Monty Norman und John Barry. Keiner weiß besser über James-Bond-Filmmusik Bescheid als der Journalist John Burlingame. Er hat The Sound of Bond geschrieben.
5: In the case of Dr. No, Monty Norman had written this fragment of a tune that was then passed over to John Barry to arrange and perform with his band. And John took that and made it sound dangerous partly with the rock and roll sound of the time which was that twanging guitar but then also that sort of big band midsection and then the sort of dark and dangerous bassline
4: Das James Bond Thema wird für einen jahrelangen Rechtsstreit sorgen. Monty Norman und John Barry beanspruchen beide die Urheberschaft für sich. Erst fast 40 Jahre später, 2001, spricht der Londoner High Court Monty Norman die Rechte zu. Gewinner auf lange Sicht ist aber John Barry. Denn ihn fragen die Bond-Produzenten wieder an. Und wieder. Und wieder. Fast ein Vierteljahrhundert lang ist John Barry quasi der bond komponist Er schreibt elf von den insgesamt 25 Titelsongs und prägt so den Bond-Sound wie kein anderer. Das Bond-Thema ist so wuchtig, dass es im ersten Film noch für sich alleine steht. Das ändert sich aber schon ab dem zweiten Film – so wie er beginnt, werden alle nachfolgenden Bond-Filme auch beginnen. Erkennungsfanfare am Anfang. Wir schauen durch einen Pistolenlauf auf 007. Dann folgt eine erste Szene des Films und dann das Titellied. In den 1960er-Jahren eine Mischung aus Jazz, Orchester und Pop. 1964 singt Shirley Bassey für Bonds drittes Abenteuer denjenigen Song ein, der bis heute als Mutter aller Bond-Songs gilt.
2: Goldfinger he's the man, the man with
5: the mind.
4: Das Spezielle daran, im Zentrum des Songs steht der Bösewicht. Das ist selten in der Filmgeschichte. Die Atmosphäre, die der Song vermittelt, Maßlosigkeit. Und das passt natürlich perfekt zu Goldfinger im Film, gespielt von Gerd Fröbe, der nichts anderes als eben Gold im Sinn hat. Der Schluss des Songs, derb. Dreckig mit viel Blech und eine fulminante Shirley Bassey, die den Ton so lange hält, bis ihr schwarz vor Augen wird. Das zumindest wird sie später erzählen. Goldfinger nimmt die wahnsinnige Grundstimmung des Filmes vorneweg. Ein guter Bond-Song müsse genau das tun, sagt John Burlingame, und außerdem müsse er im Ohr hängen bleiben und von einem aktuellen Musikstar eingesungen werden.
5: Ein guter Bond title song muss to do at least two muss First of it needs to serve the movie in dem Sinne, dass it needs to give you a sense of what the story is going to be about, about what the feeling and tone of the story is. Uh, but it also needs to be catchy, memorable and perhaps most of all have a dynamite performance by generally a currently popular artist.
4: Die 1960er Jahre sind die Bond-Dekade. Ganze sechs Abenteuer mit 007 werden produziert. Zum Zuge hätte eigentlich auch die Soul-Legende Aretha Franklin kommen sollen. Weil aber eine junge Amerikanerin namens Nancy Sinatra gerade einen Hit gelandet hatte, wurde sie ausgewählt. Aus lauter Nervosität soll Sinatra 25 Anläufe gebraucht haben, bis «You Only Live Twice» im Kasten war. Die Bond-Songs werden immer schon vor dem Film herausgegeben, am Radio gespielt und gestreamt und so wird zusätzliche Aufmerksamkeit für das kommende Bond-Abenteuer generiert. Darum müssen die Songs auch in den Zeitgeist passen. In den 1970er Jahren tut das vor allem Leven Le Die aus der Feder von Beatles Paul McCartney und seiner damaligen Frau Linda. Bis Mitte der 1980er Jahre hat das Publikum erst zwei verschiedene Bond-Darsteller gesehen: In sieben Filmen Sean Connery, in den anderen sieben Roger Moore. Als 1985 im Angesicht des Todes gedreht wird, ist Moore 58-jährig. Bond brauchte eine Verjüngungskur, auch musikalisch, sagt John Burlingame.
5: Roger Moore had been James Bond for over a decade, and he was getting a little old for the part. And I think that the bond producers at that point felt that they needed to make sure that there would be an appeal to the younger generation particularly the MTV generation that was addicted to music videos on television. Die
4: MTV Generation ins Boot holen, indem man eine der populärsten MTV Bands, den Bond Song performen lässt, Duran Duran a view to a kill.
5: Meeting
4: die 1980er Jahre waren nicht nur das Jahrzehnt von MTV, sondern auch von Schulterpolstern, Föhnfrisuren und Synthesizern. Das alles brachten Duran Duran mit. «A View to a Kill» landete denn auch auf Platz Nummer 1 der US-amerikanischen Charts und ist bis heute der einzige Bond-Song, dem das gelang. 1995 tritt zum ersten Mal Pierce Brosnan als 007 auf. Als Songschreiber werden zwei Schwergewichte aus der Welt des pop Rock verpflichtet. Bono und Die Edge, beides Mitglieder der Band U2 als Interpretin für ihren Song haben sie eine musikalische Naturgewalt im Visier, Tina Turner. Doch, die will anfänglich nicht. Das Demo, das sie ihr Bono geschickt habe, sei von lausiger Qualität gewesen, sagt Tina Turner später in einem Interview. Sie habe die Essenz des Songs nicht heraushören können. Erst als sich Bono mit handgeschriebenem Brief entschuldigte, willigte Tina Turner doch noch ein und herauskommt Golden Eye.
2: Golden Eye, I found his weakness.
4: Golden Eye, you'll do what I please.
1: Golden Eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees.
4: Die anderen Bond songs der 1990er Jahre geraten schnell wieder in Vergessenheit. Cheryl Crowe's «Tomorrow Never Dies» bleibt fade. Ebenso «The World Is Not Enough» von der amerikanischen Gruppe «Garbage», zu Deutsch «Müll». «So nicht», sagen sich da die James-Bond-ProduzentInnen und holen Madonna. Madonna liefert mit ihrem harten, stampfenden Elektrosong mit verzerrtem Gesang einen James-Bond-Song ab, der nicht allen gefällt. «Die Another Day» wird gleichzeitig als bester Song für den Golden Globe und als schlechtester Song für die goldene Himbeere nominiert. Musikjournalist John Burlingame sagt,
5: «I remember Madonna at the time saying, James Bond needs to go techno. Well, no Madonna, James Bond did not need to go techno.»
4: Als in den 1990er-Jahren große Rockbands in werden, verpflichten die Verantwortlichen Chris Cornell – er ist der Frontmann von «Soundgarden». Sein Song «You Know My Name» ist kaum in Erinnerung geblieben. Zu viel Rock, zu wenig Bond. Was hingegen alles andere als floppt, der neue Bond-Hauptdarsteller, sein Name, Craig, Daniel Craig. Wenn es um die Wahl des Bond-Songs gehe, dann habe natürlich das Produktionsteam aus der Familie Broccoli das Sagen, der Regisseur, aber eben auch der Hauptdarsteller. Sagt John Burning Game.
5: It is always the producers, in this case Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. It's always the director of that particular Bond film. And lately it's been the star, Daniel Craig, who all have a say in who the artist is going to be and whether the song fits their particular criteria for whether it's appropriate to the movie.
4: Enorm passend war, was die britische Sängerin Adele 2012 beisteuerte. Skyfall, eine zeitlose Ballade, welche die großen Gefühle bedient und alten Bond-Glamour anklingen lässt. Still stürmt die Charts Nummer 1 in Deutschland und der Schweiz, Nummer 2 in Großbritannien und Österreich, Nummer 8 in den USA und außerdem den ersten Oscar in der Geschichte der Bond-Songs. Zuletzt lieferte die erst 21-jährige Billie Eilish den wahrscheinlich traurigsten Bond-Song aller Zeiten. Einen düsteren, melancholischen Song, der vorwegnimmt, dass es nicht gut ausgehen wird mit 007. Eilish's Stimme klingt fragil und verletzlich. So wie sich die Figur Bond vom machoiden, chauvinistischen Superspion zu einem vielschichtigen Charakter entwickelt hat, hat sich auch der Soundtrack verändert. Bei aller Verletzlichkeit, so ist No Time to Die doch aber sehr deutlich auch ein Bond-Song. Denn im Rücken von Billie Eilish sitzt ein 30-köpfiges Orchester, das Geigen- und Bläserpathos beisteuert. Ein James-Bond-Song ist nicht einfach nur ein Song. Der Bond-Song ist die Königsdisziplin des Pop. Es ist eine besondere Ehre, ihn Schreiben und Performen zu dürfen und gleichzeitig ist es eine schwierige Aufgabe, den Spagat zwischen Tradition und Zeitgeist zu meistern. Wer den nächsten Bond-Song beisteuern wird und wie er klingen wird, John Burlingame sagt dazu,
5: No one knows. Gisela Voits.
1: Und die Tonspur von heute, die stammt natürlich aus dem von Wolfgang Kohlhase geschriebenen und zusammen mit dem legendären Konrad Wolf umgesetzten DDR-Hit Solo Sunny. Die titelgebende Sängerin, gespielt von Renate Krössner, redet mit ihrem schreibenden Philosophen Ralf, gespielt von Alexander Lang.
2: Ich versuche mir vorzustellen, was du machst. Du
0: meinst, wovon ich lebe? Ich schreibe für Zeitung.
2: Und das schreibst du aus Büchern ab?
0: Das ist was anderes.
2: Ist es geheim?
0: Sag mal, du langweilst dich, was?
2: Gib zu, du hältst mich für blöd.
0: Was soll denn das? Doch, doch. Ich habe dir doch erzählt, worüber ich schreibe. Über das Sterben. Ein Thema, das keiner bestellt hat. Gesellschaft und Tod.
1: Ja, der Tod. Nicht nur in Solo Sunny. Am letzten Mittwoch, dem 5. Oktober 2022, hat er in Berlin eben auch den wahren Autor der eben gehörten Sätze erreilt. Den seinerseits längst legendären Wolfgang Kohlhase. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Viel Vergnügen in Ihrem Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: srf.ch.